0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya están conectadas con nosotros en este que es su espacio, el consultorio solidario, un espacio gratuito que hemos construido para poder resolver inquietudes del sector solidario y tratar temas de importancia para ellos y de actualidades todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Hoy, pues primero que todo, eh, saludar a algunas personas que nos acompañan los del Fondo de Empleados de Fomevi, el del Fonducar de la Universidad de Cartagena, la Cooperativa de Caficultores del Quindío, Cocafec, el Fondo de Empleados de Peldar, Fon, Peldar, Fuec, no los conozco todavía, Fondefis, el Fondo de Empleados de FEBAN Colombia, Fondos de Empleados, Cooperativas de Caficultores, Mutuales, pues siempre contamos con una participación variada de diferentes tipologías de entidades del sector solidario y pues eso hace muy enriquecedor e interesante este espacio. Hemos ampliado en esta ocasión el cupo de la sala a 500 pues porque hemos visto que en anteriores ocasiones se nos ha copado y por eso pues la invitación es a que aprovechen este espacio para que muchas más personas, entre ellos pues sus directivos, delegados y comités puedan participar de él. Lo primero recordarles que hoy 20 de febrero se vencen los reportes a la UIAF, Unidad de Investigación y Financiero de la Fiscalía. Algunas personas posiblemente puedan pensar que no les toca porque los reportes son trimestrales y resulta que en algunos casos ya esos reportes, como es el caso de las transacciones, pasa a ser mensual. Eh, así que hoy hay muchas entidades que van a tener que enviar el reporte de productos que es un nuevo reporte que el año pasado no existía entonces no solo cambió la periodicidad cambió el número de reportes sino que también cambiaron, cambiaron los topes transaccionales entonces es importante que tengan presente eso nosotros dimos un seminario-taller sobre ese tema este viernes pasado desarrollamos una herramienta en Excel para ayudarles a hacer ese reporte de manera más automática a través de una macro en el canal de YouTube está la explicación de cómo utilizar esa herramienta y bueno, a los que participaron en el seminario seguramente ya les habrá llegado el material, eh, tanto el video como los anexos y hoy pues durante el día van a poder cumplir o todos deben igual cumplir con ese reporte, recuerde UIAF hoy también se vence para las entidades de primer nivel de supervisión el reporte de los estados financieros de enero, hoy 20 de febrero. Entonces, mucho ánimo que hoy 20 está como con bastante trabajito. Bueno, lo siguiente, mencionar que, recuerden, tenemos el acceso al consultorio solidario siempre en nuestra página web. Yo suelo enviárselos por WhatsApp, pero no se necesita. Es decir, ustedes entran simplemente acá a nuestra página web y aquí donde dice el consultorio solidario accede ahora, ahí abajo eh, pueden eh, ingresar nuestra página web también tiene otras cosas muy interesantes, por aquí está el blog, eh, arribita en ese blog vamos a publicar el día de hoy la respuesta que nos envió la Supersolidaria Solidaria a nuestra consulta sobre el registro de inversiones en entidades asociadas en conclusión las NIF contemplan que las inversiones en asociadas se pueden contabilizar de tres modos al costo, a valor razonable o por el método de participación. Pero la Supersolidaria Solidaria eh, sacó en la circular básica contable que no, que las inversiones en asociadas, es decir, eso incluye filiales, subsidiarias y hay muchos fondos de empleados que tienen su propia SAS, deben registrarlo por el método de participación. Es decir, que si uno es dueño del 100% de una SAS, es dueño del 100% de los resultados de esa SAS y se deben registrar al estado de resultados incrementando el valor de la inversión. Y si la SAS decreta dividendos, los dividendos entran a bancos disminuyendo el valor de la inversión porque ya los, eh, las utilidades de esa empresa quedaron registradas eh, a través del de, eh, método de participación. Recuerden que también consolidan estados financieros y recuerden que si la SAS tiene variaciones patrimoniales que, por ejemplo, surgen de la aplicación de o del aumento del ORI, del otro resultado integral, por ejemplo, por valoración de propiedad planta y equipo por el método de revaluación medición de propiedad planta y equipo por el método de revaluación, eso incrementa el ORI y entonces se incrementaría también el ORI de la controladora de la matriz, bueno, ese concepto con toda su respuesta para que lo estudien con juicio, está allí nosotros le hacemos eventualmente consultas a la superintendencia sobre temas que son recurrentes y generan mucha inquietud y cuando la super solidaria nos eh, responde, pues ponemos a disposición de ustedes esas respuestas. Tenemos una sobre el tema de inversiones, sobre el tema de fondos sociales, otra sobre temas varios. En el tema de las inversiones con riesgo de mercado hay mucha gente confundida que coge títulos de deuda y los valora a valor de mercado y reconoce las ganancias o pérdidas eh, sabiendo que NIF, los instrumentos de deuda como CDTs se miden es al costo amortizado. Así que el riesgo de mercado no les aplicaría y solamente sería eh, sobre esas inversiones el riesgo de mercable aplicable a las que componen el fondo de liquidez. Bueno, esas respuestas están allí. Entonces, para eso es ese blog que ustedes ven eh, allá eh, arriba. También entonces decirles que por ahí a través de nuestra página web, eh, en la parte de arribita, ven ustedes, tienen nuestro enlace directamente al canal. Y si necesitan escribirnos algo, pues ahí está el WhatsApp, está en nuestras redes sociales, está el canal de YouTube, eh, listo. Bueno, tenemos un evento que sigue ahorita este sábado que tiene que ver con preparación de directivos y arrancamos nuestro programa de formación de Ciar en Abril, ahorita les cuento un poco más de eso y contarles que si quieren acceder al material o comprar el material de algún seminario, pues lo pueden hacer en diferido, se lo ven y les llega el material común y corriente. Aquellos que quieran algún consultorio privado porque quieren tratar temas específicamente de su entidad, pues pueden agendarlo por aquí abajo donde dice programe una reunión conmigo. Bueno, también a través pues de nuestros teléfonos de contacto se agenda, pero lo pueden hacer eh, por ahí. Ese es un consultorio privado con costo, pues cuando ya son muchas preguntas o un tema que se requiere analizar a profundidad para una persona en particular. Entonces, ahí está también esa utilidad. En nuestro canal tuvimos ya, pues, eh, bueno, tenemos varias cosas que destacar. Uno, 7,130 suscriptores. Esperemos que ustedes pues también compartan esta información con otros y los motiven a ingresar. Eh, tenemos cuatrocientas mil vistas ya, las logramos este 17 de febrero, cuatrocientas mil vistas a nuestros diferentes videos, qué bueno, y recuerden que tenemos también Spotify, allí pueden ver el consultorio solidario si por algún motivo se lo pierden, por ejemplo, ahí está el más reciente, el lunes 13 de febrero, así que nos encuentran fácil y hay una serie de de materiales allá a disposición eh, vamos a iniciar el día de hoy con unas preguntas que se quedaron pendientes de la sesión pasada John, si usted las tiene por ahí, me las puede proyectar para responder claro sí.
1: y concluir claro que sí, son, ya van 41 incluido unas tres preguntas que han hecho ya el consultorio de hoy para que lo tengas en cuenta
0: Virgen del agarradero, bueno entonces hagámosle rápido, Ey,
1: espérate, espérate
0: espérame, espérame no,
1: Yo creo que ahí ya estás viendo, ¿cierto? Sí, señor, bien, pueda. Listo, ahí están.
0: Dentro del comité de crédito como ente aprobador, existen tres miembros para la aprobación, que son uno del consejo, gerencia y coordinador. ¿La gerencia puede ser expresada por otra persona? Sí. Ese tema de crear comités, eso no es un tema de ley, eso es un tema de la estructura interna que cada organización define. Entonces, pues, sí, ustedes son los que definen quiénes son los que
1: conforman el comité de crédito. Dale, John. Avanzar. Un fondo de empleados de tercer
0: nivel solo estaba activo en la UIA reporte C032. De resto, ninguno estaba activo en el rango de fechas. ¿Cuáles son los que se deben presentar? Yo John, no usted conteste esa.
1: Claro que sí, es eh, Bueno, depende del nivel de supervisión. Si es nivel de supervisión uno, debe presentar el informe de transacciones y el informe de productos. Y también revise bien si reporta el de operación sospechosa porque hay unas entidades que sí están presentando ese informe, aunque la Supersolidaria haya indicado que no lo debían indicar hasta presentar hasta nuevo aviso. Si es segundo nivel de supervisión, debe presentar nomás el de transacciones en este periodo. Y es tener en cuenta también que si es nivel de supervisión 3, también debe presentar el de transacciones, luego los de productos, según el nivel de supervisión se activa, trimestralmente y semestralmente para nivel 2 y nivel 3 de supervisión respectivamente entonces es que verifique el nivel de supervisión y listo ok, listo dale yo, siguiente pregunta
0: dale ¿se puede informar a los asociados en volante sobre la realización de la asamblea? sí, usted puede informar lo que no puede es eh, cambiar la forma de convocatoria que está en el estatuto por ejemplo por esa, pero usted puede si el estatuto dice será carta circular carta, será correo electrónico, será edicto fijado, pues ese hay que cumplirlo para poder que la asamblea tenga eficacia legal pero usted puede utilizar todos los demás medios de información y comunicación que quiera y con la antelación que quiera siempre que cumpla la antelación y el medio eh, que el estatuto establece el estatuto dice con 15 días hábiles de anticipación se deberá enviar una comunicación al correo electrónico, dirección registrado por el asociado. Eso lo tiene que cumplir tiempo y medio. Pero de ahí para adelante usted quiere hacer radio, prensa, eh, voceadores, WhatsApp, Instagram, Facebook, videos en YouTube, lo que usted quiera para convocar y que la gente le vaya. Bueno, dale John. Los asociados que se retiraron en enero tendrían derecho a la revalorización de aportes. Eh, sí, sobre eso hay varios conceptos en la página web de La Supersolidaria, Solidaria eh, y la respuesta es sí, tienen derecho proporcional, si estuvieron hasta marzo, si estuvieron hasta septiembre, si estuvieron hasta junio, proporcionalmente al tiempo que estuvieron durante el año, tienen derecho a la revalorización de los aportes. Eh, ahora bien, pues si las personas eh, les resultan los valores ínfimos, pequeñísimos, pues es como... Botar pólvora en gallinazo, Se llena de basura los registros contables con un peso, ocho pesos, cien pesos, quinientos pesos, mil pesos, dos mil pesos. Le sale más caro el transporte o el costo de la transferencia para ir a reclamar esos dos mil pesos eh, que aplicarlos. Yo, ¿qué aconsejaría? Mire, yo, pues, para no enredarnos, el que se fue, se fue. Yo ni le aplicaría revalorización de aportes a los asociados que se fueron pero si un asociado viene y me lo reclama, tampoco pelearía con él. Le diría, cómo no, mucho gusto, usted tiene derecho a eso. Pues a ver, hagamos la cuenta, sí, le tocan 20 mil pesos. Vea, Fulano, por caja menor, hágame el favor y le da los 20 mil pesos que le toca y no me enredaría, eso es lo que haría yo. Dale, John, ¿puedo pasar el FODES al patrimonio? Sí, claro, el patrimonio, el FODES tiene, de hecho, cuenta en el patrimonio. Se me olvida el nombre, pero dentro del patrimonio tiene cuenta. Se puede pasar y tenga presente que después de que lo lleve el patrimonio no lo puede volver a sacar de ahí, ¿no? Eh, Eso lo autoriza la asamblea, sí, cualquier destinación que se le vaya a dar al, al FODES debe haberlo autorizado a la asamblea. Puede ser una autorización de lo que va hasta aquí o puede ser indefinida. De lo que va aquí y hasta nueva orden, el FODES se destinará a fortalecer el patrimonio de la entidad y de hecho se lo recomiendo. Dale, John, ¿qué pasa si los nuevos integrantes no cumplen con los requisitos y quedan nombrados en la asamblea? No, pues grave porque... Se supone que para eso hay un comité de control social, para eso hay una junta de vigilancia que verifica que las personas que se están postulando cumplen con los requisitos estatutarios eh, para ello. Pero pues si no cumplen con los requisitos, cualquiera podría impugnarla. Ahora, lo más seguro es que la gente no va a impugnar. Tendría que ser que a la hora de hacer el control de legalidad, la superintendencia pudiera objetar el tema y decir, mire, yo le hice control de legalidad a la asamblea y en las elecciones usted elige un agente que no cumple con los requisitos y entonces, bueno, de ahí podría derivarse o una sanción o ordenarle que repita la asamblea, etcétera, etcétera. Muy probablemente no pase nada pues porque es más la cantidad de entidades y cosas que la capacidad del Estado de supervisar todo eso, así que la responsabilidad es nuestra al interior de elegir personas que cumplan con el estatuto. Sin embargo, Además del Comité de Control Social y Junta de Vigilancia, pues seguramente la revisoría fiscal también eh, dentro de sus tareas debería incluir el revisar que las personas que fueron elegidas cumplen con esos requisitos. En las cooperativas, ¿el fondo de destinación específica tiene un límite para ejecutarse? Mire, es que el fondo de destinación específica, pues lo primero que hay que darle es una destinación específica, ¿no? Y después de eso, hacer un presupuesto y todas las acciones tendientes a ejecutarlo. En principio, la vocación de los fondos es que se ejecuten pero si por algún motivo no se ejecutan, pues estos se incorporan a la vigencia eh, siguiente. Entonces, lo que no se logró ejecutar durante el 2023 forma parte de los recursos disponibles para el 2024. Si bien es cierto ese formalismo de incluirlo no está en ninguna parte de la normatividad, sí hay un concepto de la super que dice que debe informarse en la asamblea eh, los fondos y los saldos que quedaron y por qué no se ejecutaron y, bueno, y cómo esto se piensa incorporarlos a los excedentes que se van a distribuir de este año y ejecutarlos eh, este año para ver si se le cambia de destinación o qué se va a hacer por ejemplo uno puede tener un fondo de solidaridad y no ejecutarse porque a nadie le pasó nada pero uno podría llegar y decir bueno ¿por qué no modificamos el, el alcance del fondo de solidaridad dentro del marco de la ley para que por ejemplo subsidiemos la póliza funeraria o la póliza tal, X, Y, Z y puede haber ejecución sobre ese fondo bueno dale John ¿Qué se debe incluir en el informe de gestión para los fondos de empleados de categoría plena? Lo que se debe incluir en el informe de gestión, eso está en, pues en el Código de Comercio, Ley 222 de 1995, señala pues, que el informe de gestión debe incluir pues, un resumen de los principales hechos y acontecimientos de la gestión del año, la evolución eh, previsible de la entidad en el futuro, y hay unas declaraciones que son de ley en lo que tiene que ver con el cumplimiento eh, de la propiedad intelectual, de los aportes a la seguridad social, y la superintendencia de economía solidaria eh, a los fondos de categoría plena les habla de que tienen que incluir eh, normas de buen gobierno, que les tienen que incluir eh, el tema de riesgos, entonces lo que le recomendaría a la persona que me hace la pregunta es que se vaya a la circular básica eh, contable, y por allá en el título segundo capítulo primero numeral cuatro ahí le dice que uno tiene que mandar el informe de gestión adjuntar unas notas y unos documentos especiales entonces esa puede ser una orientación para que tenga presente que debe ir después en la en el título cuarto donde está el tema de riesgos mire muy bien en el tema de riesgos, tanto en el capítulo 1, como en el 2, como en el 3, sobre todo, y creo que no sé si 4 o 5, en el tema de riesgos que le dicen que debe incluir el informe de gestión, que puede ser en el informe de gestión o en las notas a los estados financieros, es una revelación. Adicionalmente a eso, pues cuando estamos haciendo el informe de gestión, hay que tener en cuenta que hay dos cosas, uno, el tema social, bloque que llamamos balance social, otros lo hacen bajo la figura de transferencia solidaria, y otro eh, es lo de, ¿qué te digo yo? Lo de los estados financieros, las principales cifras. Y en la asamblea hay que dejar eh, notas, ¿cierto? Sobre las principales cifras, evolución, indicadores, eh, pues, y las, y las opiniones y los comentarios de las personas que estaban eh, allí. Dale, John. Este sábado tenemos un seminario sobre eso, precisamente. Y ahí, pues les daremos una guía sobre el contenido del informe eh, de gestión. ¿A pasar el FODES al patrimonio de ser reforma de estatutos? No, pues a menos que el tema lo haya metido a nivel de estatutos, pero no, simplemente la, la Asamblea lo aprueba y va para allá. Eh, no hay problema con eso. De hecho, eh, como les digo, el plan contable tiene cuenta de FODES en el patrimonio de la 33 y cuenta de FODES en el pasivo. ¿Es obligatorio adjuntar en la convocatoria el dictamen de la revisión fiscal? No. Eh, es obligatorio en los fondos de empleados adjuntar el orden del día. Y creo que si hay reformas de estatutos, también. Pero eh, el dictamen de revisión fiscal, no. El derecho de inspección se ejerce 15 días antes de la presentación de la asamblea y ahí sí debería estar ya toda la documentación, al menos con 15 días de anticipación. El fondo de empleados de tercer nivel deben presentar el reporte de productos eh, ante la OIA, según le entendía yo, en esta ocasión
1: no, es eh, solamente los de primer nivel. Así es, así es, solamente primer nivel. Lo que se tiene que presentar es el informe de transacciones, que no se el les vaya a olvidar. es trimestral,
0: ¿cierto? Trimestral.
1: Para fondo empleado de tercer nivel, el de productos sería semestral.
0: Ok. Recuerde que ahí tenemos pues un video y una herramienta en Excel que para cuando llegue ese momento les puede facilitar la elaboración de ese reporte y el video y la capacitación que, que dimos el viernes. Dale, John. En el orden del día, la convocatoria nos informó sobre reformas de estatutos, pero la, la gerencia quiere llevar una propuesta, se puede presentar en el punto de propuestas y recomendaciones, debe llevarla exclusivamente un delegado o puede llevar la propuesta a la Junta directiva. Bueno, eh, las reformas de estatutos, eso está regulado dentro del mismo estatuto, entonces vaya si usted a lo que diga el estatuto y cumpla exactamente eso. Los estatutos dicen eh, cuando se quiera presentar una propuesta... Si esta viene de la junta directiva, bla, 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 bla. Si es de un asociado, esta deberá ser presentada antes del 31 de diciembre con sus motivos, bla, 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 bla. Entonces, el procedimiento que señale el estatuto para reformar el estatuto se debe cumplir y si no, esa sería una decisión considerada nula dentro de la asamblea. Entonces, no sería viable ni reformar el orden del día, ni presentarla allí lo que no significa que no se pueda dejar como una proposición para presentar una próxima y futura reforma de estatutos y que la junta directiva pues la, la discute y la incorpora, pero se tiene que cumplir lo que diga el estatuto. En la asamblea ordinaria los delegados pueden proponer modificar un artículo del estatuto y aprobarlo en la asamblea. Bueno, la respuesta es la misma. Póngale cuidado. La misión de un presidente en una asamblea es cumplir y hacer cumplir el reglamento. Y hay un orden del día y es... Al principio, cuando se aprueba el orden del día, si ahí no se incluyó reforma de estatutos, no tiene por qué someterse a consideración una reforma de estatutos, primera cosa. Segunda cosa, casi estoy seguro que cuando hay reformas de estatutos, eh, eh, es, eh, se debe enviar eh, con anticipación. Y si, si así no lo fuera, porque en este momento lo dudo, de todas maneras es una buena práctica. Pero en última lo más importante es lo que señale el estatuto entonces por un tema de estatutos y el estatuto no dice nada pues podría uno proceder libremente porque no 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 pone esas cortapisas pero lo que sí es cierto es que uno no puede llegar al final le propongo que eh, hagamos una reforma de estatutos eso no estaba en el orden del día eso no se incluyó cuando se convocó entonces eh, cuando se aprobó el orden del día es ahí que verificaba el estatuto si uno ve que eso es factible entonces, levanta la mano y yo propongo que incluyamos una reforma de estatutos hoy para modificar el artículo tal o tal y pascual. Entonces, ahí podría ser, pero regularmente los estatutos señalan que las reformas de estatutos se tienen que presentar antes de no sé qué. Y, y la Junta las analizará y las discutirá y preparará un proyecto y le enviará con no sé qué. Todo esos formalismo se tiene que cumplir y si no, esas decisiones en ese sentido son nulas. Si no se cumple con el total de delegados inscritos, se puede realizar una extraordinaria y se cita obligatoria o se hace con el mínimo que dice el estatuto. Pues, eh, mire, los estatutos deben señalar el número de delegados que deben eh, elegirse. Entonces, dice, como mínimo se elegirá tal y tal y Pascual. Se elegirán 20 por los primeros mil y en adelante por cada 100 un delegado adicional sin exceder de 50. Entonces, si se logra eh, la inscripción de ese número de delegados y la elección de ese número de delegados mínimo que señala el estatuto, pues no me queda duda de que la asamblea es eficaz. Pero si por algún momento o dice el estatuto dice el número de delegados a elegir mínimo será 30 y apenas se le inscribieron 20, eh, definitivamente pues usted lo que puede o le toca es cambiar la asamblea por asamblea eh, general de asociados, no de delegados, y allí el quórum es distinto. Inicialmente es el 50% de los hábiles, y si no se reúnen esos hábiles, entonces eh, espera una hora y con el 10% se puede sesionar. O sea, que de mil asociados con que logre reunir 100, hay. Ahora puede recurrir al estatuto, si el estatuto da la posibilidad de eh, imponer multas. Es que yo digo que la asistencia a las asambleas es obligatoria, pues, es uno de los deberes y al faltar uno de esos deberes, uno le puede imponer una sanción y de pronto el tema de la multa le puede motivar que las personas vayan y se le junte el cuórum. Si por algún motivo, ni por un modo ni por el otro, logró pues cumplir con el tiempo porque ya se le acortaron mucho, seguramente lo que a usted se le va a dar es una asamblea general, eh, pero no extraordinaria, sino pues por fuera del tiempo ordinario. Es decir, que en abril apenas estaría haciendo la asamblea, por ejemplo, ordinaria que debió haber hecho hasta el 31 de marzo. Eso da papaya, pues para que no le pongan una sanción. Esa es una sanción, Esa es una asamblea que no es extraordinaria, sino extemporánea. Pero si uno se le corrieron los plazos y la primera elección resultó fallida y va a ser una segunda elección para ampliar los términos de elección y lograr la cantidad de candidatos que requiere pues a lo mejor lo que no le van a dar es los tiempos de tener elegidos los delegados y poderlos convocar con los 15 días de, hábiles de anticipación, sin contar el día de la asamblea y el que se convoca, y entonces a lo mejor los tiempos le den para que la asamblea sea extemporánea en abril. Listo, dale yo. Si un asociado que está inmerso en un proceso disciplinario presenta renuncia como asociado al, al fondo, la Junta le puede ratificar la, de, la renuncia. Eh, pues es que mirar es renuncia, renuncia. Yo la palabra correcta no sería renuncia, es un retiro, ¿sí? porque no es empleado ni tiene un cargo. Él se retira del fondo y el retiro del fondo con la mera res, el, el registro de la comunicación. Eh, el radicado en la entidad a partir de ese momento dejó de ser asociado y si tiene deudas pues sigue siendo deudor, se procede con la devolución de aportes y ahorros en los términos estatutarios, se le cruzan las cuentas y bueno, ya a recuperar la plática que quede debiendo. Eso no requiere ratificación de ninguna junta, se le informa a la junta este mes se retiraron 15 personas, fulano, sutano, perano y mengano, pero ahí no se ratifica nada porque eso es un derecho fundamental constitucional. Otra cosa es si la pregunta iba es que renuncia como miembro de la junta directiva, ¿no? Pues con la mera carta de renuncia ya, ya dejó de ser miembro de la junta directiva yo creería que eso no requiere tampoco aprobación de asamblea, lo que es que registrar en Cámara de Comercio que se fue y en la próxima asamblea pues llenar esa vacante y mientras tanto convocar al suplente respectivo. Ese sería pues como el procedimiento. ¿Se puede convocar a, a elección de delegados y a asamblea general ordinaria de delegados? Sí, en un solo acto usted puede llegar y decir Convocamos a esas dos cosas. Las elecciones serán así, de tal fecha, tal fecha, en tal fecha se convocarán los delegados y la asamblea va a ser en tal fecha. Y en un solo acto usted hace todo el cronograma que incluye las elecciones, la convocatoria y la, la realización como tal de la asamblea. Una cooperativa de aporte y crédito puede crear fondos con aportes de los empleados que no tienen la calidad de asociados para dirigir si los empleados, por ejemplo, que es de miércoles, que pregunta tan enredada. Una cooperativa puede crear fondos con aportes de los empleados que no son asociados para beneficio de ellos por ejemplo prima de vacaciones no, no, no se lo recomiendo porque eso suena a captación eh, de ahorros pues dentro de la cooperativa francamente no se lo recomiendo porque eso es como descontarles por nómina un valor con el que ellos se van a dar como una prima de vacaciones eso es una cosa muy rara además después los riesgos legales de eso hace una prima de vacaciones y después eh, le dicen que ese es un tema laboral. O sea, eso se le puede enredar por el lado de los ahorros y se le puede enredar por el tema laboral. No, mire, el que quiera ahorrar una platica para sus vacaciones, vaya a una entidad financiera, abra, coja un marrano y metan la plata ahí. Pero eso es un, como una forma de ahorro. No, no se lo recomiendo, pero para nada. ¿A qué se refiere con información impresa? Eh, las entidades de nivel 1 y 2 de supervisión deben enviar una información 30 días después de pasada la asamblea eh, a la superintendencia. Entonces, si quieres saber qué información tiene que mandar, váyase a la circular básica contable, título segundo, capítulo primero, numeral cuarto, y ahí está la información que tiene que enviar. Eh, una, en una cooperativa de ahorro y crédito, los consejeros pueden empezar a ejercer su cargo cuando la superintendencia acepte su nombramiento cuando se posesiona, esa es la palabra, a partir de ahí puede funcionar para efectos internos, para efecto de que sus decisiones sean oponibles ante terceros como de o tramitar un crédito, autorizar al gerente para que compre una sede, se requiere su registro en Cámara de Comercio, el cual es muy sencillo, a como le llegue la posesión, eso en cuestión de dos, tres días ya está ya, lo, lo demorado es la posesión de la, la sopresolvidaria. En asambleas presenciales la verificación del quórum la debe hacer el representante legal o el revisor eh, fiscal. Eh, no, yo creo que para eso hay una eh, junta de vigilancia o un comité de control social. Ellos deberían ser los que hagan la verificación del quórum. Por supuesto, el representante legal o el revisor fiscal pues estarán atentos de facilitar ese trabajo, de verificarlo. Pero para mí la responsabilidad de verificar el quórum debe ser la junta de vigilancia o el comité de control social. Eh, aunque pues sí, verificar el quórum, estando todos ahí, bueno, estando presentes tantos y se verifica. Por favor, nos regalo un ejemplo de una proposición. Claro, eh, la proposición de distribución de excedentes. Las personas todas llevan, eh, o el, la Junta Directiva o el Consejo de Administración tiene la obligación de llevar una propuesta de distribución de excedentes en la que, por ejemplo, están revalorizando aportes. Pero hay alguien que considera que esa plata debería mejor llevarla al Fondo de Bienestar Social. Entonces, levanta la mano, debe haber otra persona que le, lo apoye, o sea, debe ser secundada. Una proposición de ir acompañada al menos por dos personas que lo apoyen obviamente delegados o asociados hábiles, y entonces dice, no, propongo que el proyecto de institución de excedentes no sea ese, sino otro. Es decir, que esa plata que se va a llevar a revalorización, mejor la llevemos a bienestar social. Esa es una proposición que sí se puede y se debe someter a votación allí, dentro de la asamblea, porque hay todos los elementos. El uno dirá, porque sí, porque no, se declara suficiente ilustración, se somete a votación y listo. Pero las asambleas están llenas de un poco de peticiones pedimos que nos rebajen los intereses y entonces a veces eso parece como un sindicato y un pliego de, de peticiones en la convención colectiva o en la, el, el pacto colectivo con la empresa entonces que pedimos que los auxilios se suban de acuerdo a lo que se sube en la inflación pedimos que no sé qué te lo pedimos señor eh, de todo lo que cuando vayas a pedir pido por los méritos de mi infancia y nada te será negado Mire, esos no son proposiciones, esos son peticiones, y las peticiones, pues listo, volvamos las recomendaciones, y eso tendrá que analizarlo la persona que está encargada de tomar esas decisiones, o mejor dicho, el órgano, que en este caso es la Junta Directiva, el Consejo de Administración, que es el ordenador del gasto, el que hace el presupuesto, el que reglamenta los fondos, eh, pedi pedimos, proponemos eh, que se saque una línea de vivienda a 15 años para que los asociados puedan comprar su vivienda, ¿Quién dijo que eso se puede decidir ahí? No sabemos si la capacidad económica, las proyecciones, las tasas, etcétera, etcétera. Eso era una recomendación para que la Junta o el Consejo analice y dentro de un año, un año le decimos si fue viable, si no fue viable, ¿por qué sí o por qué no? Pero entonces esa es la diferencia entre proposición y recomendación. El, el, proposición y recomendación se puede enviar cuando la asamblea es virtual. Claro, un enlace a los mismos asociados, así como se registran y todo, se les puede decir diligencia esta... Eh, este formato, proposición o recomendación, cierto, y entonces de mínimo dos asociados y si es una proposición, recomendación puede ser uno solo, y escribí ahí la vaina, diseñaron un formatico bien chévere y eso se, se tabula y se presenta, y se hace listadito así como yo que me va recogiendo las preguntas suyas y se analizan y se presentan y sale mucho más rápido de eso ¿Las cooperativas de tercer nivel deben someter a la asamblea el PCN y la planeación estratégica? No, no eh, tanto el PCEN como la planeación estratégica, eso es un tema de consejo de administración. Dale. La evaluación de la Junta directiva y Comité de control se debe hacer en las asambleas. En mi opinión, no. Bueno, bueno, sí no. Cuando usted presenta su informe de gestión, pues está sometiéndose a la evaluación de los que lo nombró sobre qué tan bien o mal hizo su trabajo. Eso es una evaluación, es como una especie de control político. Sí, señor, mire, esto fue lo que hicimos en el 2022, estos fueron los resultados que obtuvimos, así no fue. ¿Y qué están haciendo los que están ahí sentados? Evaluando si ese trabajo es bueno o no, o mejor dicho, vamos a cambiar esta gente, este gato no sirvió. Eso es lo que están haciendo. Esto que habla el decreto 962 que aplicas para cooperativas de ahorro y crédito y fondos de empleados de categoría plena, es una especie más bien de autoevaluación, ¿cierto? De uno mismo revisarse qué tan bien o mal hizo su trabajo. Eso será uno de los temas que desarrollemos este sábado. Pero no, eh, pues... No es como hacer una evaluación. A mí no, no me parece que es, evalúeme ahí y tal. Aunque pues en democracia todo vale. Pero cuando usted presenta sus informes de gestión, realmente está diciendo, vea, evalúen Esto fue lo que hice. ¿Qué tal le parece? Cuando no se reúne la Junta de vigilancia durante el año, ¿qué pasa? No, pues gravísimo. Eso lo tiene que mencionar el revisor fiscal. Eh, de hecho, se tiene que poner en conocimiento de la revisor, de la asamblea. Y lo que se debe hacer es eh, cambiar esa Junta de vigilancia. En el mero estatuto seguramente dice que la inasistencia a tres reuniones o a dos da causal para pérdida de la, de, del, pues como de la, del miembro de Junta de, de Vigilancia. Así que en la, en la práctica allí hay una renuncia tácita, allí hay una pérdida eh, pues del cargo. No, de hecho, ahí se disolvió ya la Junta de Vigilancia porque no se reunieron. Mira el estatuto dice, ¿será causal de no sé qué? El no asistir a tres reuniones y no fue a, ninguna, a ninguno de ninguno de hecho, el, el tema es tan grave que apenas se, debió, apenas se cumplió que faltaron a todas las reuniones, se debió haber convocado a Asamblea Extraordinaria para decirle a esta Junta de Vigilancia, no se reunió. No ha faltado todos a tres reuniones, así que todos eh, ya perdieron el cargo automáticamente según lo que dice el estatuto y entonces, pues, disuelta la Junta de Vigilancia, hay que hacer Asamblea Extraordinaria para elegir una nueva Junta de Vigilancia que sí trabaje Recuerden que las eh, Juntas de Vigilancia, el Decreto 962 del 2018, permitió... Que las reuniones fueran eh, trimestrales como mínimo a mí me parece que es muy complicado que una junta de vigilancia cumpla sus funciones en solo cuatro reuniones al año, a mí pero no sobra poner eso en el estatuto de que se reunirá como mínimo trimestralmente pues para tener menos presión en cuanto al tema de las reuniones pero francamente yo creo que una junta de vigilancia con todo el trabajo que tiene debería reunirse con más frecuencia por allá en abril vamos a tener un seminario taller de elaboración del plan de control social con las juntas de vigilancia y comités de control social y van a ver que el trabajo y la responsabilidad es tanto que difícilmente se logran cuatro reuniones eh, ¿cuál puede ser una causal para que la asamblea no apruebe los estados financieros? pues por ejemplo que el dictamen del revisor fiscal tenga una salvedad tan grande de que no pudo hacer su trabajo porque no pudo verificar x o y cita, eh, cifra entonces pues cómo va a aprobar uno los estados financieros cuando el dictamen del revisor fiscal dice que esos estados financieros tienen unas fallas graves cierto entonces pues uno tendrá que decir definitivamente no eh, si hubiese por ejemplo un fraude o un robo o una cosa que está allí cuantificada digamos eh, el revisor fiscal dice que ya está reconocida en los estados financieros esa, ese robo pero por algún motivo alguien sugiere, y no el robo puede ser mayor, puede ser menor, es que ya se han dado, miren el caso de Collever, miren el caso de Progresemos, la asamblea quiere una auditoría externa porque no nos genera confianza a ese revisor fiscal, ¿no? eh, ni nos genera confianza a la administración sobre ese evento, entonces la asamblea vota que va a haber una auditoría financiera externa que cuantifique, dictamine y nos entregue un, un informe para poder aprobar. O sea, si usted le presenta a los estados financieros vienen dictaminados con un dictamen limpio de la asamblea de la, de la revisoría fiscal, el no aprobar los estados financieros, es decir, yo no confío en esa revisoría fiscal, entonces cambie esa revisoría fiscal pues, porque usted no le genera confianza a la persona que contrató para que le dijera si esas cifras eran o no y contrate una auditoría financiera si específica para resolver ese tema, pues para que además del dictamen tenga una opinión de un tercero, pero de verdad que sí, como revisor fiscal, pues uno, yo hasta debería, yo hasta renunciaría, ¿no? yo renuncio, pues, eh, he hecho mi trabajo, le estoy presentando un dictamen y dicen que no creen lo que les estoy diciendo entonces yo qué estoy haciendo aquí, entonces presento mi renuncia elijan otra revisoría fiscal que les genere confianza, doy un paso al costado pero el resto no, es que no me gustaron los resultados y qué le vamos a hacer, esos son Sí, va a preguntar a los de la cooperativa Andes en Antioquia si les gustan los resultados perdieron 130 mil millones de pesos, perdieron todo su patrimonio los intervinieron, se fueron de liquidación no, no le gusta a nadie, pero eso fue, qué le vamos a hacer en qué momento y en qué documento se deja constancia de la autoevaluación de los integrantes de junta directiva yo creería que eso debe ser algo que uno haga y deje constancia en la reunión de junta directiva de consejo de administración esa, ese mecanismo de autoevaluación y el resultado que dio y, e incluirlo como parte en alguna nota o dentro del informe de gestión que se presenta a la asamblea, dale John en la reforma tributaria se cambió el término para la relación del registro web. Sí, ya inclusive salió el decreto que ratifica, eh, había uno que decía que solo hasta marzo y ya salió otro que dice que hasta el 30 de junio. Sí, dale, John. ¿En gestión de calidad se puede dejar la autoevaluación de la Junta Directiva? Sí, puede ser. Sí, puede ser, claro. Donde usted lo quiera dejar, pero que se haga y que quede constancia de que ellos la hicieron y se incluya en alguna parte del informe. ¿Dónde puedo? Puede ser en las notas o en el informe de gestión. La forma en que se debe presentar el informe del Consejo de administración, gerencia y control social, pues, hombre, ¿qué te digo yo? En ninguna parte, bueno, en el seminario de este viernes, de este sábado, si quiere, el informe del Consejo de Administración, pues le hace informe de los administradores a la Asamblea y en, la, y en el registro de cámara, ve, y, y en el Código de Comercio está que debe tener el informe que se debe presentar a la Asamblea, solo busca en Google facilito. La gerencia es parte de la administración, de hecho, el Consejo lo nombró, así que ese es el mismo informe, no hay informe de gerencia, hay informe del Consejo de Administración el informe de la administración, que son los dos junticos, aunque hay entidades que suelen presentarlos aparte. Y el de control social, el, el informe de control social es sobre las funciones que debe cumplir. Entonces, a ese respecto, vaya hacia la circular básica jurídica, al título cuarto, al capítulo 10, al numeral 3, donde están parámetros obligatorios para el comité de control social y juntas de vigilancia. Sobre las funciones que hay ahí, tiene que presentar su informe. Dale, John. Eh, ¿Los suplentes de la Junta directiva puede pueden ser principales en la Junta de Vigilancia? No, no. De hecho, están mezclando dos cosas que no tienen que ver una con la otra. La junta directiva es para fondos, así que allá se llama Comité de Control Social. Si usted está hablando de Junta de Vigilancia es porque el órgano se llama Consejo de Administración, pero no, no pueden ser del uno y del otro. Eh, ¿Qué requisitos deben cumplir los postulantes a las juntas directivas del tercer nivel? Los que establezca su estatuto. Los que establezca su estatuto. ¿El 50% del remanente puede crear un fondo pasivo para protección de cartera? No, no, la verdad es que no. A esa gracia, lo que usted debía hacer es, si iba a dar ese poco de excedentes y vio que necesitaba plata para cartera, porque no aumentó la provisión de cartera? Usted puede aumentar la provisión general de cartera por encima del mínimo legal. Eso está en la circular básica contable. Usted puede decir, debido al riesgo, debido a la economía que va mal, debido a, a que nos toca la pérdida esperada, el Consejo, la Junta decidió que vamos a subir la provisión del 1 al 3, al 4 o al 5, y háganle mismo, entonces eso le disminuye los excedentes, y así usted no tiene que coger de los excedentes y alimentar una provisión, porque lo correcto es la provisión alimentarla con cargo eh, al gasto. El presidente del Consejo de Administración, que ve una pregunta, no puede reemplazar al gerente, ni siquiera temporalmente. Eso hay un conflicto de interés, ahí uno no puede ser juez y parte. El Consejo de Administración no debe ser representante legal, ni principal, ni suplente, ni nada de esas vainas. En las asamblea de ley de los estados financieros, cifra por cifra, y por favor, no... ¡Qué horror! Eso no lo va a entender nadie. Para eso uno manda a los estados financieros con toda la rigurosidad del caso. Ojalá previamente, estudielos. Usted, el que vaya a presentar los estados financieros, ni siquiera tiene que ser el contador. Uno a veces tiene contadores que son muy tímidos. Pues, eh, no, sí, no, 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 no saben eh, hablar en público, se mueren de susto, sudan frío, les dan desmayos, temblores. ¿Qué le vamos a hacer? Los estados financieros puede presentar cualquiera. Y los puede presentar con todos los métodos que, que, que a ver, que metodológicamente, permítame, es que estaba buscando la palabra y se me fue, permitan a la gente entender, haga torticas, haga barritas, haga una presentación bien chévere, eh, eh, destaque las principales cifras, pero mire, ustedes tienen los estados financieros allá, yo cumplí con la rigurosidad de construirlos de acuerdo al marco técnico contable, ahí están: situación financiera, flujo de caja, cambios en el patrimonio resultado integral, están las notas, está el informe de gestión, está todo y ustedes saben leer o no. Ah, bueno, yo les hice fue una presentación, y tan, y si arranca, y dice ya el cuento, tiene alguna duda, alguna pregunta, se resuelve. Suficiente ilustración y se y ya se leyó el dictamen, sometámoslo a aprobación por favor, no hagan eso de poner un cuadro y empezar, como pueden observar, los activos cerraron con 17,528,352,425 con 12 centavos. Oiga, porque un contador sí le gusta hasta los centavos? Hablen millones, o sea, 17,352 millones de pesos de cartera, ya, eso es lo que necesitamos. ¿Para qué queremos saber que son 428,112 pesos con 12 centavos? ¿Para ¿Qué? Eh... Y, y, y de la, esto, la partida más grande fue la cartera que son 15.325 y el año pasado eran 14.832, así que la variación fueron 532 millones, no sé qué, que, que le dan al 12. ¿Eso qué significa? Eso cada uno lo está viendo en el cuadro, lo está viendo, lo puede ver, la gente sabe de matemáticas, pero lo que significa? Es bueno, es malo, no sé qué. Contar los estados financieros y el de gestión es contar una historia, fuente, una buena historia, una buena película, que la gente entienda la historia, que no va a ser una cosa pues de terror ahí, uy no. Bueno, ¿se debe leer esta financiación cifra por cifra No, eh, de, pero sí es cierto que en el informe de las, en la, el la acta de la asamblea mencione las principales cifras, los principales indicadores, las principales variaciones y los comentarios de la gente al respecto. Si un delegado fue elegido en 2022 para el 2022 y si en octubre 2022 se retira y en el 2023 ingresa nuevamente, no, chao al retirarse en 2022, perdió la condición de delegado. No la no adquiere la otra vez automáticamente por volver a ingresar. Cuando uno se va, se perdieron todos los derechos que tenía hasta ese momento y arranca otra vez de cero cuando vuelve a entrar. Los fondos de destinación en el patrimonio para protección de cartera se pueden agotar o se pueden... Mire, esos fondos de protección de cartera, eso ya lo sacaron de la nueva circular, eso ya no lo están teniendo en cuenta. Así que yo le recomendaría ese fondo de protección de cartera, trasladarlo a otro fondo eh, patrimonial. Pero tengan presente que eh, lo que usted llevó al patrimonio, allá dentro del patrimonio, se queda. Pues difícilmente, o a, yo tengo eso pues por hacerlo a la consulta a la Supersolidaria para que nos lo ratifique por escrito. Pero en algún momento, hace mucho tiempo, le consulté a la Supersolidaria un tema sobre eso, y me dijeron que no, ni por el berraco. Uno puede coger un fondo de protección de cartera que está en el pasivo y llevarlo, ve que está en el patrimonio y llevarlo al pasivo, por ejemplo, a bienestar social. Sin embargo. A veces con, con, con el Estado cambian de posición, ¿no? Ellos mismos dicen en los conceptos que esos no son obligatorios ni vinculantes y como decía Cantiflas, como pienso una cosa, pienso otra. Hace más de 10 años la Super me contestó en alguna respuesta, de un ni por el berraco lo que usted manda el patrimonio de se quedó, lo cambiará dentro de partidas del patrimonio, pero no, no se pueden sacar del patrimonio para volverlos a llevar al pasivo. Haremos la consulta, a ver qué nos contestan, pero por ahora no se lo recomiendo. Una cooperativa, y tampoco lo tenga en cuenta para efectos de completar la provisión general. Eso no lo están teniendo en cuenta. Eh, una cooperativa de aporte y crédito de primer nivel de supervisión puede crear fondos con aportes de empleados que no tienen... Ah, no, ya me la preguntaron, dale. Por favor, ¿me puede compartir la circular y su anexo donde mencionan las nuevas cuentas del PUC. Eso está, entra a la página web de la super, donde dice normativa, donde dice circulares externas y mire unas que son por allá, finalizando el año 2022, eh, ahí está, yo sé que la página la revolcaron un poquito pero ya creo que la arreglaron sí. vuelva y haga el ensayo pero creo que la arreglaron sí, porque la habían vuelto patas arriba pero la arreglaron, ¿qué proceso? ¿qué se debe hacer si la Junta de Vigilancia no puede verificarlos? ah sí, qué bueno, la pregunta que me hicieron ahorita tengan presente que el plan de cuentas cambia, así que seguramente hoy que toca reportar nos vamos a encontrar con cuentas diferentes que no van a aparecer ya la 1411, la 1412 por colocar un ejemplo ¿Qué proceso se debe hacer si la Junta no quiere verificar los asociados hábiles y exigen una asamblea general de asociados? No, una asamblea en la que no haya verificación de asociados hábiles es una asamblea ineficaz. Es como si no se hubiera hecho absolutamente nada. Eso es un requisito que está en la ley. Y entonces uno no puede convocar a una asamblea que no cumple con los requisitos de ley. Entonces se pueden parar en la cabeza, rasgarse las vestiduras, echarse ceniza, inmolarse, echarse gasolina y prenderse fuego porque usted no les hace caso, problema de ellos. Pero el deber de una junta de vigilancia es cumplir sus funciones y su función es verificar la lista de asociados hábiles, publicarla de inhábiles y cumplir con todo para que la asamblea tenga eh, pues como poder de decisión. Ahora, si lo que quieren es organizar una reunión ahí en Montonera para votar corriente y hablar y envolverse en la bandera de Colombia y bueno, en fin, sí, pero sin ningún efecto legal. Lo que llaman asambleas informativas. Realmente eso ni le deberían llamar asamblea. Reuniones informativas, si no, pues se puede reunir. Eso es del derecho. Eso es libre. Colombia es un país libre. Ustedes pueden reunir. Nos reunimos mil. ¿Estamos en asamblea? No, no estamos en asamblea porque no se cumplió los requisitos de verificación, convocatoria, quórum, instalación, nada de eso. Pueden votar la corriente que sea, pero no hacer nada ni tomar ninguna decisión vinculante. Una consulta, ¿se podría pasar el ahorro permanente a los aportes sociales si el asociado lo solicita o la entidad por cuenta propia lo podría hacer? Tocar los ahorros de la gente requiere el consentimiento de los asociados, así que no se puede hacer si no existe manifestación expresa de aceptación por parte de él yo ya terminamos. Uy, fue Mario.
1: Pues solamente esas, que son las de la sesión anterior y algunas que alcancé a tomar de, de cuando iniciamos la sesión de hoy. también hay Oiga, otras Yo veo únicas
0: aquí para que no nos queden cosas pendientes porque si sí quedamos fritos. ¿Por cuántos años consecutivos puede ser reelegido el presidente del Consejo?
1: Lo que diga el Estatuto, si el
0: Estatuto no lo prohíbe, por los siglos de los siglos, amén. Pero procuren que haya alguna rotación, ¿cierto? Uno necesita darle chance a otras figuras de liderazgo, pues porque oh, como nadie es eterno en el mundo, bien lo decía Darío Gómez, se murió el que siempre ha sido la figura y ¿quién hay detrás para reemplazarlo? Nadie, el hombre se atornilló y dijo aquí no funciona nadie, creyó que iba a ser eterno y cuando se va, deja un vacío de poder que no hay nadie preparado para llenarlo, entonces no es buena idea. Una consulta puede hacer ¿qué puede hacerse con la reserva de contención de cartera? Yo voy a hacer esa consulta, pero en este momento es un ahorrito que usted tiene ahí, pero no le sirve para nada. En mi recomendación es que constituya la provisión general en el porcentaje que es yo pensaría que a uno, a pesar de que lo eliminaron de la circular básica contable, no le pueden cambiar las reglas de juego de para adelante. Que usted en el pasado le dijeron: mire, si quiere crear una reserva y eso se lo tengo en cuenta para la provisión general, debería mantenerse eso, así que no, no lo deben sancionar. Pero esperemos la respuesta a la consulta, a ver qué se puede hacer con eso. Cuando se cambia a nivel de supervisión, ¿qué se va a hacer para actualizar el aplicativo? Aún, solo, aún somos nivel 2 y debemos reportar hoy por el cambio, pero el aplicativo sigue con nivel 2. Pues, a ver, es que está como fregada la cosa. Cuando habla del aplicativo, seguramente está hablando del SIXES. Eh, hoy tienen que reportar y todavía figuran, eh, pero es que dice si son nivel 2, ¿cómo van a reportar hoy? Es que me confunde, la pregunta está eh, súper confusa, Lady Espinal. Si usted lo baja a nivel 3, no tendría por qué reportar eh, hoy nada. Sí, eh, si estamos hablando de la super solidaria, sí, porque la, las de nivel 3 reportan en semestral, hoy reportan las que son nivel 1 y para que lo pasen a uno a nivel 1 debe ser que la super le mandó un oficio y le dijo usted a partir de tal fecha es nivel 1, si ese fue el caso, Lady Espinal, que la mandaron a nivel 1 con una resolución o un oficio le toca llamar a la, a la super solidaria eh, y decir, vea, estoy tratando de reportar y esa vaina no me deja, necesito que me, me ayuden con eso, yo tienen una oficina de atención, unas líneas y entonces le mandan a uno que un parche y uno le mete el parche y entonces ya se le habilita. Si fue que la movieron de nivel 2 a 1. Eh, dice, ¿las fechas de entrega de convocatorios se rigen o lo que dicen nuestros estatutos? Mire, lo que diga su estatuto es lo que rige cuando se trata de una cooperativa, pero la superintendencia recomienda que sea 15 días hábiles. Sin embargo, si su estatuto dice 10 días hábiles, vale. La super cuando vea sus estatutos le va a recomendar, mire, muévalo a 15 días hábiles, pero, pero lo de los 10 días valdría, si está en el estatuto así. Eh, para las inversiones medias por el método de participación patrimonial, los efectos de presentación los estados financieros, no, eso es para registro contable, leas el concepto que vamos a poner en el blog, eso es para registro contable, se aumenta con cargo a resultados, eso le aumenta el excedente distribuible, o sea, afecta a los estados financieros individuales. Entonces, ojo, ahí el de Fompelda que me estaba preguntando eso. Esas no se pueden registrar al costo, se tienen que registrar por el método de participación. Estén atentos al blog John para que pongamos eso ahorita más tarde. Claro, es, que sí. Si los delegados eligen por estatutos para dos años, es necesario volver a hacer todo el proceso de elección o con los elegidos del año anterior se cumple. Pues la respuesta suya está en la misma pregunta. Si lo eligió para dos años, es para dos años. Durante esos dos años a todas las asambleas ordinarias y extraordinarias que se convoca, se convoca a esos delegados que fueron elegidos para ese periodo de dos años, no hay que repetir elecciones ni nada de eso. Si los delegados para la asamblea son 50 pero se debe realizar con mínimo 20, la pregunta es si en una plancha se inscribieron 30 y solo pues, se pueden elegir 29, como no se completaron los 50 delegados en total, ¿podría ir ese delegado como principal? No, daría esa pregunta está enredadísima porque habría que ver cómo es el sistema eh, de elección de delegados. Regularmente los sistemas de elección son uninominales, plurinominales o son por listas o planchas. Si los delegados se eligieron por planchas, debieron establecer zonas electorales por empresa, por zona geográfica, por actividad económica y así garantizar que todos los grupos de interés tengan representación en la asamblea. Entonces, pues 10, 15, 20... Entonces se deben es inscribir tantos delegados como el número de cargos a elegir. Y entonces si en la zona electoral 8 a la que pertenece de allá son 10, entonces pues se debe presentar una plancha con 10. Eh, es lo que dice en el tema de asambleas, en el tema de elecciones, el capítulo que habla sobre asambleas, que se me olvida en este momento cuál es el número pero creo que es el 9, está en la circular básica jurídica, en el título cuarto, y, y debe ser como el 9, por ahí debe estar el tema de instrucciones sobre asambleas, búsquelo, pero sí, esa pregunta está muy rara, pues porque una dice que son 50, y si son 50, ¿cómo va a haber una plancha con 30? Eh, quiere decir que no hizo subdivisión, no hizo el tema de, de zonas electorales, no hizo segmentación, y si lo que usted va a hacer es una circunscripción general, entonces el método de elección no debería ser el de planchas, debería ser el uninominal. La gente se postula y uno vota porque le parezca que debe hacer Y los, que prim los primeros en votación serán los principales y los siguientes los suplentes. Así pues en ese caso si va a elegir 50 y se postula en 50, con que yo vote por mí, ya que he elegido como delegado, quedaré de último, pero que he elegido. Eh, dice por aquí, es obligación del revisor fiscal hacer la verificación de asociados hábiles inhábiles en caso de que la Junta de Vigilancia no lo haga. No, la función de la Junta de Vigilancia es específica. Así que si la Junta de Vigilancia no lo hace, el revisor fiscal no puede suplir, porque en este caso no sea suplir, sino suplantar una función que es de la Junta de Vigilancia, o sea, que la Junta de Vigilancia. Si no lo hace, pues en la práctica lo que habría es una una ineficacia de la asamblea. Esa asamblea es como si no se hubiera hecho. La Junta de Vigilancia es para eso. Las fechas de entrega de convocatorias se rigen y obviamente que los miembros de Junta de Vigilancia que no cumplieron con su labor se debería eh, aplicar el régimen eh, disciplinario. Eh, dice que si es institución nacional y se reglamenta elección directa es necesario segmentar el decreto 962 del 2018, léalo, ahí habla como normas de buen gobierno el tema de la segmentación, bien sea por actividad económica, bien sea por jurisdicción, bien sea por empresa, por actividad económica, cualquier método que permita garantizar que los diferentes grupos de interés tengan representación en la asamblea. Entonces, si usted es una entidad de circunscripción nacional, supongo que es grande, y entonces a lo mejor eh, le aplica el decreto 962, leas el decreto 962. ¿Qué más dice aquí? ¿Dónde se radica el control de legalidad de la asamblea? Eh, entonces ahí hay un error en esa pregunta. La asamblea no se le hace control de legalidad. Se le hace control de legalidad a las reformas de estatutos para los niveles 1 y 2. Lo que se envía de la asamblea es el reporte de información impresa que está en el numeral 6 del capítulo 1 del título segundo de la circular básica contable. Algunos le llaman a eso control de legalidad de la asamblea, pero no es, un report, no es un control de legalidad de asamblea. Eso se llama reporte de información impresa. Va y lo lee. Pero bueno, si usted lo llama control de legalidad de la asamblea, listo. Pero eso no es un control de legalidad de la asamblea. Es un reporte de información impresa. A lo que se le hace control de legalidad es a la reforma de estatutos y se tiene que enviar a la Supersolidaria a través de la oficina virtual. Ahí está la página web. Eh, ¿qué más dice aquí? no, yo creo que ya contesté las preguntas oiga, lamentablemente eh, se nos fue la horita del consultorio solidario en el tema de eh, de las preguntas de la vez pasada, qué horror eh, pero bueno, al menos nos pudimos poner al día, entonces sobre todo este tema que pensaba hablarles de los administradores la posesión los requisitos, eh, bla 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 Hablaremos dentro de ocho días porque hoy ya no se pudo. Y solo me queda invitarlos, por favor, entonces, a que ustedes inscriban a sus directivos al seminario que tenemos este sábado. Tiene unos, unos precios muy competitivos. Mm. Es decir, eh, usted puede inscribir una gran cantidad de personas por unas cifras bastante cómodas. Si quieren más información al respecto, pues entran aquí a la página web, eh, le dan clic al seminario. Como pueden ser muchas personas, usted puede descargar el documento en Excel para inscribirlos y aquí abajo en la parte final están los precios. Entonces, por ejemplo, eh, 10 personas incluido IVA es millón 20 personas incluido IVA es millón cuatro. Si quieren sin IVA, háganoslo saber en la inscripción y entonces le hacemos llegar cuenta de cobro a nombre de yo no Clara, que ellos no son responsables de IVA. Entonces, nos sea, vemos este sábado 25 de febrero para que prepare a todos sus directivos, a los delegados para este tema de las asambleas. Eh, hablaremos del informe de gestión, del informe de control social, del análisis de los estados financieros, del momento que estamos viviendo, para que lleguen pues, bien preparados a esas asambleas. Les agradecemos mucho el apoyo. Nos vemos dentro de ocho días entonces en el consultorio. Mire cosa curiosa, la gente no la entiende nadie. Cada mes, cada semana se me estaba llenando la sala con más de 300 hoy entonces pagué una ampliación de sala para que hubieran 500 y hoy sí justito llegamos a los 300 entonces bueno esperemos que en el próximo eh, eh, podamos superar esa, esa cifra como habían venido ocurriendo antes que nos motivó a esa decisión les deseo un feliz inicio de semana y recuerden hoy se den
1: reportes a la UIA y reportes a la Super Solidaria, hasta luego